0: Olá, estamos chegando... Não, não é Daniel Pereira. A introdução foi igual, mas não temos Dandan hoje aqui no Toque e Sai, porque Dandan está no chinelo. Como ele gosta de dizer, está no chinelo. Onde estaria Daniel Pereira? Não sabemos, não apareceu para o podcast, mas a gente fez uma substituição em alto nível para esse Toca e Sai especial. Toca e Sai importante. Temos reta final da Liga Nacional de Futsal, a gente vai falar muito sobre isso, mas, como eu disse, temos um convidado mais do que especial aqui no Toxai. Eu vou apresentá-lo antes de apresentar Marcelo Rodrigues, que está comigo hoje, porque é convidado de alto nível. Tiago, goleiro do Corinthians, bicampeão mundial com a seleção brasileira, está aqui com a gente hoje, vai participar do podcast do Toxai. Então, Tiago, muito obrigado por aceitar o convite. Seja bem-vindo ao nosso podcast, que eu sei que você ouve bastante. Agora você vai ter a oportunidade de... Cornetar de participar com
1: a gente, falar o que você quiser. Seja bem-vindo. Eu que sou um fã né, do Toxai, um prazer enorme. Obrigado pelo convite, Fabrício, de estar aqui com vocês. Marcelo. Dandan, substituindo jamais. Ele é insubstituível, é um monstro. E é um grande prazer estar aqui. Quando vocês quiserem contar aí com a minha presença, tô aqui pertinho.
0: É, Marcelo Rodrigues, um abraço para você, estamos juntos mais uma vez aqui de vez em quando quando o Dandanta tá no chinelo você apresenta hoje eu assumi a responsabilidade aqui para ter o Tiago ao nosso lado seja bem-vindo mais uma vez ao Toque Sai Marcelão
2: vamos juntos Fabrício show de bola primeiro a tua iniciativa de trazer o Tiago né primeiro um grande abraço também a todo mundo é, que está ligado aí no, no nosso Toque Sai que vem tendo uma grande audiência e mandar um abração para o Tiago Tiago que é um ídolo né, um cara sensacional, uma pessoa íntegra de, um, de uma história maravilhosa no futsal e vai contribuir muito com a gente aí, com certeza, com as suas histórias, enfim, com as suas opiniões e principalmente algumas coisas que nós vamos perguntar também, que tem coisa aí pra gente falar dele, né? né? Seleção sem Thiago não dá, já vai pensando alguma coisa aí, Thiago, não, nós vamos apertar o cerco também, não vai ser só chinelinho como tal tá o Dandan, não. Tamo juntos, irmão, beijo pra você.
0: Pois é, esse é um assunto que a gente fala muito aqui durante os nossos toca e sai. Vamos falando sobre isso durante o ano inteiro praticamente, do porquê que o Thiago não está na seleção brasileira. Isso a gente vai falar daqui a pouco. Agora, Marcelo, você acha que foi uma substituição à altura aí? Sai o Dandan e entra o Thiago? O que você, o que você achou da, da troca que a gente fez aqui? O Dandan diz que é goleiro, né? <risos> <risos> pois é, então. Essa era a minha pergunta. Quem é melhor no gol, Dandan ou Thiago? O que você acha?
2: Cara, o Dandan é um monstro narrando, cara. entendeu?
0: Ele, como narrador, é um grande
1: goleiro, entendeu? <risos> Tiago, <risos> o eu... que, que você imagina do Dandan enquanto guarda-metas? Me sinto mais confiante em substituir o Dandan como goleiro, né? Com certeza. <risos> Agora eu estou numa posição melhor. Como narrador, é uma figura. Eu adoro assistir não só os jogos de futsal quando ele está narrando e quando eu não estou jogando. Mas os jogos de futebol de campo também, fica, eles ficam muito mais divertidos na voz do Dandan Pereira.
2: Ô, Fabrício. Diga. A gente tinha uma pelada, né, da rapaziada do, do jornalismo aqui no Rio. E o Dandan era o goleiro. E aí, porra, eu, eu entrava, eu jogava lá na frente e tal. Pá, aí a bola vinha, eu queria, obviamente, queria dar uma canetinha, fazer uma graça e tal. Ele ficava narrando do gol, cara. O tempo todo, ele, narra, ele não conseguia ficar sem narrar. É muito engraçado. Aí entrava uma canetinha, ele começava. Ah, meu Deus, ih, caneta de ouro. cara Meu irmão, que comédia.
0: Ah, a gente tem aí no futebol mundial jogador dirigente, jogador treinador, acontece também. Dandan é o jogador narrador, né?
2: Impressionante, cara, mas muito engraçado. Ele ficava o tempo todo debochando dos caras, meu irmão. Imagina ele jogando, e não é fraco não, Dandan manda bem, hein? Mas, Tiagão, é Thiagão,
0: né? É, também a gente já, já falou muito do Dandan aqui, porque tá no chinelo, resolveu descansar hoje, não sei porquê, não sei, por sei porquê não veio pro Toxai. Então, um abraço pra você, Daniel Pereira, que com certeza está ouvindo isso que estamos falando de você. Mas vamos cuidar da sua casinha aqui, com o Thiago, com o Marcelo, enquanto você apenas nos ouve por aí. Então, Marcelo, eu vou começar aqui colocando o Thiago, na nossa conversa. Primeiro que a gente teve nesse fim de semana a primeira rodada das oitavas de final, os jogos de ida das oitavas de final da Liga Nacional de Futsal, e foi uma rodada que chamou a atenção pelos times que classificaram entre os oito primeiros, que jogaram fora de casa, tem melhor campanha, só dois ganharam os jogos de ida. Joinville ganhou de 4x1 da Sueva fora de casa e o Carlos Barbosa Ganhou de Joaçaba por 2x1 um Fora de casa E aí eu aproveito e já pergunto para o Thiago Temos uma, libra, uma liga Muito equilibrada é, Você acha que a gente está Com um ano que Os times estão mais nivelados Por que, que você acha que tem tanto equilíbrio nisso Principalmente
1: agora nesse ano é, Esse ano definitivamente É uma das ligas mais equilibradas Dos últimos tempos Assim como todos os anos eu brinco Com o Marcelo e com o Dandan. Eles sempre dizem isso nas transmissões, mas <risos> efetivamente esse ano está é, muito mais equilibrado, principalmente a força que as equipes têm quando jogam é, em seu domínio. Né? A gente conseguiu constatar isso agora nesses primeiros jogos da, das oitavas de final e cabe agora às outras equipes que perderam, como nós, revertermos é, essa condição adversa e buscar a classificação para as quartas de final.
0: Marcelo, Tiago falou sobre isso aí, que todo ano vocês falam que é a liga mais equilibrada dos últimos anos, mas parece que essa, de fato, é a liga mais equilibrada dos últimos anos, né?
2: Ah, eu acho que sim, eu acho que sim, e todo ano a gente vai repetir isso, acho que daqui pra frente a coisa vai ficar mais equilibrada ainda, eu acho que a... com o goleiro linha, como ele tá sendo utilizado, isso equilibra ainda mais, você não tem nunca no final do jogo, mesmo com dois gols, às vezes, de diferença, a possibilidade de dizer que já venceu a partida. Eu acho que a última liga, é, não sei se a última, mas uma das últimas ligas que uma equipe foi muito soberana, muito acima de todas as outras, foi a liga em 2000 com o Vasco, entendeu? É, ali tinha praticamente uma seleção brasileira. Depois dali, eu não lembro, sinceramente, nem na época da, da de Jaraguá Malve, não, não lembro de uma... De uma de uma vitória avassaladora, assim, uma coisa. É, vi grandes times, vi o Santos muito bem, vi a equipe de, de, da Intel Orlândia lá muito bem, mas de lá para cá eu não vi nenhuma equipe que tenha sido tão soberana em campeonato nenhum. Sempre teve um tropecinho, sempre teve um, um jogo aqui. Por exemplo, ah, eu lembro de uma final, que infelizmente pro o Thiago não foi a melhor final possível, é, em que a Intel venceu. Joinville venceu, não, empatou o jogo, tava vencendo, uh, o Joinville venceu por 4x0, tinha um grande time, mas naquele dia estava com alguns jogadores uh, suspensos, e no segundo tempo, a Intel conseguiu empatar, então quer dizer, não foi uma goleada, não foi nada disso, então assim, em todos esses anos, a gente tem tido sempre uh, alguns campeões diferentes, né, uh, não sei se oito campeões nesses anos, acho que de 2010 para cá, foram oito ou nove, acho que oito, sete ou oito, não lembro bem, é, não dá para raciocinar agora rapidamente, mas são muitos campeões diferentes, né, nesse tempo todo, e isso de, de, denota um equilíbrio muito grande. Mas esse ano especificamente, principalmente nas oitavas, uh, eu até apostei muito em algumas equipes, né? Uh, acertei sete dos oito jogos e um deles que foi o jogo entre Corinthians e, 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 e São Carlos, né? Uh, eu coloquei empate Fez 1x0, ali poderia o Corinthians empatar Eu imaginava isso. Eu já imaginava esse equilíbrio de verdade. Palpite, é palpite, claro. Mas, enfim, eu já imaginava alguma coisa assim. Como imagino é, muita dificuldade para todas essas equipes conseguirem vencer em seus domínios na volta. Algumas com um pouco mais de facilidade, outras com muito, muito, é, muita dificuldade. É, e aí o equilíbrio, sem dúvida alguma, como o Thiago falou, na minha opinião, dessa liga é absurda.
0: O, você percebeu, né, Thiago, que o Marcelo está valorizando os palpites dele no bolão, né? Ele é o líder, a gente vai chegar nessa parte ainda, ele é o líder, então ele, ele tem, tem esse direito. Agora, tem essa moral para mim mesmo, né? Claro, você está na liderança, então você tem que, que se valorizar. É, até o Marcelo citou dos anos anteriores, enfim, do que vem acontecendo nos últimos anos, talvez o, único ti, o último time a ter, ter sido uma dinastia, a gente pode dizer assim, foi Jaraguá, que você participou de parte dela. É... você viveu aquilo ali de dentro e você também enfrentou e agora você vive um momento diferente é bom para o futsal o que é melhor para o futsal é você ter um time que vence muitos anos seguidos como aconteceu com o Jaraguá mesmo que com dificuldades, às vezes perde mas foi era um time que percebia que era um time acima dos outros ou é melhor o que vem acontecendo nesses últimos anos de campeões diferentes a cada ano você pegar Pato, Joinville e Corinthians nunca tinham ganhado a Liga e ganharam nos últimos 3, 4 anos, o que, que na sua visão é melhor para a Liga e para o futsal em geral
1: é, eu ia te, ia te perguntar justamente isso porque você perguntar, ah, o que, que é melhor para o Thiago o melhor para o Thiago é, é o time que eu estou disputando eu disputei as ligas de 2007 a 2010 Ganhei três, perdi uma numa final épica Contra o Carlos Barbosa lá na Arena Jaraguá em 2009 é, Então, claro, eu vou preferir Eu ter uma sequência de, de títulos de Liga Nacional é, Pro futsal, pro espetáculo É interessante a troca de, de, de campeões
0: Deixa, rapidinho, Te cortando rapidamente, mas assim Só deixando claro que, obviamente, não é uma crítica A um time que faz um grande trabalho E é um time sério e, e vence eu digo na questão, para o futsal em geral mesmo, o é, que, que na sua visão é, é, mais, é melhor para o futsal?
1: É, assim como o Marcelo disse, para o produto futsal, claro, a maior alternância de, de campeões ela é válida. Para os investidores é, se empolgarem um pouquinho mais para continuar investindo, para ampliar investimento, para trazer outros empresários. Nós tivemos essa época da, de Araguá com o patrocínio da Malve que instigou outras equipes a melhorarem para tirar essa dinastia da gente. né? Carlos Nabosa conseguiu em 2009 e isso incentivou os empresários a investirem cada vez mais no produto e esses últimos anos comprovou que é, a alternância de campeões é, criou uma, uma qualidade maior do produto futsal e é muito legal ver a chegada de novos empresários gente, e ainda a gente precisa mais, que mais empresários, mais empresas invistam no futsal e que a gente saiba vender melhor esse produto futsal.
0: Você acha que até isso que você falou de os times perceberem que é possível, é, a gente tem alguns exemplos, o Tubarão que disputa há alguns anos e não costumava chegar, o Cascavel é um time que também já disputava, o próprio Campo Morão que está estreando na Liga, é, é bom que esses times percebam que, que é possível e entrem e consigam montar times competitivos também. Que, tanto que a gente tem aí esses exemplos. Cascavel, Tubarão e Campo Mourão são times que talvez no começo do ano ninguém colocasse como candidatos a estar entre os oito, por exemplo. E eles passaram com campanhas excelentes. Acho que vai um pouco nisso aí também. né Os times veem que é possível...
1: E aí você acaba deixando o campeonato mais equilibrado nesse sentido. É, e o investimento que eu digo, o maior investimento, ele não precisa ser necessariamente em número em cifras, vamos dizer assim. né Isso quer dizer organização, profissionalismo, você dá as condições que o atleta precisa para desenvolver o seu melhor dentro de quadra, não se preocupar com o fator externo. E, juntamente com a organização do campeonato, que dá condições para o clube também desempenhar o seu melhor possível, seja em... É, estrutura de viagem, planejamento de calendário, tem muita coisa envolvida e eu torço para que, que as equipes invistam cada vez mais e melhor é, todo o potencial que tem para as equipes melhorarem cada vez mais.
0: Marcelo Rodrigues, por favor, a sua pergunta para o Thiago, sei que você está aí ávido para, para questionar o Thiago sobre alguns assuntos, então fica à vontade.
2: Assim, é, eu considero o Thiago o melhor goleiro do mundo, é muito difícil, e não é porque ele está aqui, a gente fala isso nas transmissões. A gente fala é, isso sempre, né? Sempre, né? então não é babação, não, não preciso disso. É, mas é verdade, eu considero o Thiago, talvez, e falo também, acho o Guita, nesse momento é, um goleiro extraordinário, vem fazendo um grande trabalho, não, não queria estar no lugar do Marquinhos lá para saber se ele coloca o cara mais experiente ou que ele está num momento extraordinário como o Thiago sempre vai estar no momento extraordinário, porque ele sempre se prepara para estar no momento extraordinário. Então, é, a minha opinião é que não existe seleção brasileira com o Thiago jogando a Liga Futsal e no nível que ele se apresenta sem o Thiago estar. Tá. E a gente precisa saber quando o Thiago vai voltar, se vai voltar e o que nós precisamos fazer, o que ele precisa fazer, o que a CBFS precisa fazer para que ele possa voltar tranquilamente para defender a seleção brasileira. São três vagas. Uma vaga tem que ser do Guita, outra vaga tem que ser do Thiago. Ou uma vaga tem que ser do Thiago e outra vaga do Guita. Aí o problema não é meu, o problema é do meu amigo Marquinhos Xavier. É ele que tem que definir quem vai ser o goleiro titular. Agora, os dois tem que estar lá. O terceiro goleiro, nós temos uns cinco goleiros que podem brigar pela terceira vaga. Mas o que precisa ser feito, o Thiago estar lá. Esse é o meu ponto de vista e eu gostaria de saber do Thiago se há alguma coisa que possa ser feita.
1: Agradeço. É... É, os elogios né, Marcelo, você me conhece desde que eu iniciei na Liga Nacional mais efetivamente em 2000 ali na época da GM, que eu entrava nas fogueiras o PCM botava quando estava perdendo para jogar com os pés e inconscientemente ele me deu uma carga é, para eu lidar com determinadas situações enorme que eu consegui levar para o resto da minha carreira e, enfim graças a Deus deu, deu tudo certo aí na, no planejamento como profissional é, eu quando estou fazendo uma coisa Eu procuro dar o meu melhor sempre sempre estar em alto rendimento E não é porque Agora eu estou com 38 anos Que eu acho que eu tenho até que redobrar Esse, esse estilo de preparação Claro que a experiência é, lá no, nos dá alguns atalhos né? Mas ó, o nível de preparação É absurdo Nesse ponto eu tenho que me vangloriar da equipe que eu estou porque eles me dão toda a estrutura necessária para eu manter esse alto rendimento assim como o Sorocaba me deu por cinco anos. É legal você ter essa confiança é, da equipe que você está para a equipe entender que em alguns momentos eu tenho que tirar o pé em alguns momentos eu posso puxar um pouquinho mais e a equipe entender que isso não quer dizer que eu estou com preguiça de treinar ele entende que realmente eu tenho uma experiência que eu sei o que é melhor ou não para a preparação, para eu chegar no jogo no, né, no melhor momento possível. É, questão de seleção brasileira. Eu não sei eu não consigo te responder ao pé da letra, Marcela, essa pergunta, o que, que, eu, que, que o Thiago precisa fazer para estar na seleção? Eu acho que é o dia a dia que eu faço no clube, e isso desperta o interesse ou não do técnico da seleção brasileira, da comissão da seleção brasileira, em me convocar ou não, Lembrando, como eu disse, no, se eu não me engano, foi no segundo ou terceiro podcast que vocês gravaram, que eu nunca abri mão da seleção brasileira, né? Claro que tem um, um probleminha ali na questão jurídica.
2: É isso, de... é, é, sem querer te interromper, Tiago, é. mas já interrompendo, eu me refiro a isso. Tecnicamente, eu acho que não tenho que, o que questionar. Eu acho que o problema não deve ser técnico. Eu acho, acredito eu que o problema seja por esse embrólio jurídico. É nesse sentido que eu estou te perguntando.
1: Sim, sim. Então, da minha parte, Marcelo, é eu estou fazendo o meu dia a dia ali no clube. É, esse, essa parte jurídica em dezembro a gente deve ter uma posição que vai ter uma audiência, tem uma audiência marcada. Mas, enfim, deixei bem claro que essa, essa ação, ela foi para registrar um acordo que não foi cumprido, né? Eu não quis deixar passar o prazo é para registrar essa dívida. É exatamente para registrar essa dívida e dizer, opa, tem uma coisa errada, porque a gente combinou e não foi cumprido. É, estou à disposição, como sempre estive, da seleção. É, me preparando a cada dia para dar um melhor no, no Corinthians. Agora a gente tem uma dificuldade grande para conseguir a classificação já no domingo com a transmissão do Sport TV, que é vencer o São Carlos no tempo normal para levar a prorrogação e buscar a classificação. E é isso que eu estou pensando, meu dia a dia, ávido por melhorar sempre, e tentando passar esse conhecimento para os goleiros mais jovens, no caso, no Corinthians, o Chut, que vem fazendo um campeonato excepcional, junto com o Bina que também é um goleiro excepcional, juntamente com o Marcelo Purifique, na preparação específica. E a consequência disso tudo, claro, um reconhecimento sempre é bom. Já disputei três títulos, três campeonatos mundiais e estou ávido em disputar mais um. Então, a, essa emoção, esse sonho de criança, ele nunca acaba. E eu vou fazer de tudo para estar em condições de do, da Comissão Técnica da sele, Seleção Brasileira me convocar ou não, se eles acharem que eu vou ajudar de alguma forma no Mundial do ano que vem.
0: É, para justamente para contextualizar, o Thiago... A gente comenta sobre isso praticamente em todo o podcast, né? Mas só para deixar claro nesse caso, o Thiago entrou com uma ação... Pedindo para receber os direitos que ele tinha a receber de participações com a seleção em anos anteriores, em diárias, premiações, enfim. tá brigando para receber o que é direito dele na justiça. E aí, teoricamente, existe no Estatuto da Confederação Brasileira que quem tem uma ação contra a confederação não pode ser convocado pela seleção brasileira. Porém... A gente sabe que há jogadores que também têm algum tipo de ação contra a seleção e estão sendo convocados. Então é justamente isso que precisa ser esclarecido, até porque o Marquinhos Xavier quer contar com o Thiago. Isso também é uma informação que a gente tem que ele, o desejo dele é ter o Thiago na seleção brasileira, assim como o Guita. É... Deseja é do país. Né? Sim, então é o que acho que todo mundo que que gosta de futsal é, deseja. E também é o desejo do Marquinhos Xavier. Então é uma situação que, que precisa ser, ser resolvida até o Mundial, mas a boa notícia é que o Thiago falou que em dezembro eles têm uma audiência que pode encerrar de alguma maneira, um ultimato, enfim, para ir para um lado ou para o outro. E aí a partir do ano que vem, se o problema de fato for esse, ele estaria livre para voltar a defender a seleção, mas isso também poderia acontecer antes. Agora você falou sobre você ter jogado três mundiais, é, é o seu desejo estar em mais um mundial com a seleção brasileira, eu queria que você falasse sobre isso, por você ter participado já de três campanhas, e até assim, você participou de dois títulos e você participou da campanha que acho que pode ser considerada a pior campanha da seleção em mundiais, como que é a sua cabeça, até com relação a isso que passou e pensando no Mundial da Lituânia no ano que vem?
1: É, tudo envolve preparação, envolvimento, é, não só dos atletas, comissão técnica, de uma administração séria que nos dê condições de nos prepararmos da melhor maneira possível. 2008 foi a melhor preparação de todos os tempos, sob a gestão do PC, comissão técnica fez tudo possível e in, in, inimaginável, é, nutricionista, psicóloga, análise de desempenho, a gente tinha tudo, tudo, tudo. É, 2012 já não foi igual a 2008, mas mesmo assim a gente conseguiu o título e a preparação 2016 foi, eu não vou usar o termo popular, mas foi bem abaixo do esperado. Foi muito ruim com Até troca porque o de. o termo
0: popular definiria bem o que que foi, com... né? Mas é. vamos é no... que aqui, não. É. <risos> Vamos o tradicional. Vamos o tradicional. Que
1: podcast pode falar, mas não, não, eu não, é. não vou falar isso. Melhor não,
0: melhor não, melhor, melhor
1: não. não. <risos> então a preparação de 2016 não foi legal isso acabou refletindo dentro de quadra. Claro que nós jogadores lá a gente tentou resolver os problemas da melhor maneira possível, mas não foi possível, foi refletido em resultado. É, merecidamente o Irã deu sequência na sua caminhada, que acabou com o título da Argentina, que isso também está engasgado, não fomos campeões da Argentina, eu espera peraí, o que aconteceu, né? A Argentina fazia um monte de jogo desde a preparação de 2005 até, perdeu todos os jogos pra gente, ganharam empataram uma no máximo, e daqui a pouco eles será que eles aprenderam tanto com as derrotas que eles tiveram contra a gente, que conseguiram né, chegar no topo do mundo.
0: E o grande público estava acostumado a ver os jogos da seleção brasileira contra a Argentina e o Brasil ganhando fácil. Aí, de repente, eles veem a Argentina como campeão do mundo. Então, é... assim,
1: exatamente. A gente analisa, claro, o nosso desempenho, mas não imagina o que, que eles passaram para chegar nesse nível de é, perder, ter a decepção de perder consequentemente é, é, consecutivamente para a gente. E daqui a pouco eles formaram tomaram um corpo, montaram um grupo excepcional sem grandes estrelas, um grupo muito coeso, que conquistou o título mundial em cima da Rússia, que era favorita depois da eliminação de Espanha e Brasil. Então isso é também é, um motivo da gente ver, pô, peraí, o que, que a gente precisa fazer? Por que, que a Argentina saiu de um nível super baixo, apesar de ter quase eliminado a gente em 2012, saiu do um nível baixo para um nível excepcional em 2016? E o Brasil regrediu. O que é que faltou? Faltou preparação? Faltou organização? É isso que o Brasil está fazendo agora. Acho que a comissão técnica atual junto com o Marquinhos está fazendo um trabalho excepcional. É... Me deixou muito feliz os amistosos contra Portugal e contra a Espanha. A seleção se comportou muito bem. Então, acho que agora sim o Brasil está no caminho certo. Fabrício. Fala, Marcelo.
2: Só fazer um, um comentário rápido aqui e na sequência fazer uma perguntinha para o Thiago Rápida também. A vontade. É... Eu tive né, na preparação em 2016, que obviamente começou logo depois do Mundial, ali no final de 2012, início de 2013 e tal, acompanhei bastante tudo e acompanhei tudo que não aconteceu também, porque não aconteceu muita coisa. Teve saída de presidente, teve é, ação contra a CBFS, teve queda de presidente, teve entrada de outro, depois teve a queda novamente, enfim. E a coisa não andou da maneira que tinha que andar, por muito pouco o Brasil... Não deixa de fazer a preparação em Francisco Beltrão, conseguiu no finalzinho essa preparação. Uh, o Brasil ia embarcar diretamente para a Colômbia, porque a FIFA permite que as equipes vão jogar o Mundial, tenham aquele período de adaptação de uma semana, alguma coisa nesse sentido. Ia ser assim, ia ser direto para lá. Mas eu fui do meu bolso, bom que fique claro, acompanhar a seleção lá em Francisco Beltrão. Foram poucos dias. E tudo foi... É, é óbvio que você não consegue fazer em duas semanas aquilo que você deveria ter feito num período mundial, né? Como se, como se fosse um ciclo mundial pro próximo, pro próximo evento. Mas todas as ações do jogo foram trabalhadas ali. eu tive a oportunidade de ver isso. Mas eu queria perguntar o Thiago o que aconteceu especificamente naquele jogo. Eu já tinha acompanhado o Irã, é, já tinha visto alguns jogos, já tinha visto o goleiro linha do Irã, mas eu não achei que o Brasil se preparou para aquele momento. E engraçado que na, na, no treinamento do dia anterior, que todos nós fomos, Fabrício estava lá também, é, Thiago Maranhão, Dan, foi todo mundo assistir, é, começou com aquele peladão, eu falei, pô, esse tempo não era o momento desse peladão aqui. Tudo bem que os jogadores se descontraem um pouco e tal, de repente para soltar um pouquinho, da, é, era para ser um treinamento específico para enfrentar aquele goleiro linha do Irã. E eu já sabia como o Irã jogava, a Sanzadeg, alguns caras ali que eu já acompanhava desde 2008. E, e, e me deixou um pouco irritado o fato do Irã ter tido uma supremacia muito grande no goleiro linha. Eu queria saber do Thiago o que, que aconteceu especificamente naquele jogo. Teve aquela primeira bola é, que para mim foi falta na bateria e o gol acabou acontecendo. Depois foram dois gols do Irã é, nesse, né, em cada momento ali com, com, com o goleiro linha. E, e eu não achei sinceramente, que o Brasil estava preparado para aquilo. Eu queria que você desse a tua, a tua visão do negócio, que você estava lá, você acompanhou essa, essa trajetória
0: toda. Só, só antes do Thiago responder, até queria completar, porque eu lembro que, depois da eliminação, acho que foi com o Falcão que a gente fez uma entrevista lá, e ele fala que, por conta da preparação, até o Thiago pode confirmar isso ou não, do pouco tempo de, de preparação, a seleção brasileira, na preparação, priorizou o goleiro linha ofensivo, ofensivo e não o defensivo, porque eles acreditavam que precisariam menos, não, alguma coisa assim até queria, queria saber se teve alguma questão nesse sentido é, completando a, a pergunta do Marcelo
1: é, logo que a nova administração da confederação entrou, eles fizeram de tudo, né, para que a gente tivesse a melhor preparação possível no pouco tempo que a gente tinha né, para embarcar para a Colômbia é, dentre elas, essa preparação em Francisco Beltrão que o Marcelo citou, mas que não teve o tempo necessário para a gente treinar todos os detalhes que hoje um jogo de futsal exige. É, o que eu notei dessa seleção 2016 é que, primeiro de tudo, a seleção que viajou para o Mundial nunca se reuniu em outra convocação. Então, os 14 jogadores que estavam lá não, não tinham se reunido aqueles 14 em outras convocações, então a convocação sim. final teve jogadores que não estiveram juntos. Outra coisa, a falta de tempo de treino, é esse treino que o Marcelo citou, é, prévio, treino prévio antes da, do jogo contra o Irã, aquele momento de descontração ele às vezes é necessário quando a carga emocional está muito alta, ao mesmo tempo que estávamos sim preparados para jogar contra o Irã antes da partida. Quando a partida se inicia, acontecem coisas que você tem que reestruturar durante a partida. E talvez aí entre a questão da falta de preparação. Porque se você tem coisas mais treinadas por um período maior, com o um atleta se conhecendo melhor antes daquele momento, as soluções elas vêm mais rápido. Elas acabam acontecendo mais rápido. Sim. E eu notei que nesse jogo especificamente Marcelo, a gente não não conseguiu é, mexer com a estrutura do jogo durante o jogo. Apesar de ter, uma boa, ter feito uma boa preparação, saber das qualidades do Irã antes do jogo, quando as coisas acontecem como a gente não planeja durante o jogo, se você não tiver uma leitura boa do que fazer, acaba acontecendo o que aconteceu naquele jogo e, e a gente ter sido eliminado nos pênaltis.
0: É, como aqui é um podcast, o podcast é feito de opinião, eu... Gostaria de deixar a minha opinião aqui sobre isso, porque a gente acompanhou de perto. É, e até para não estender muito, porque também foram, são quatro anos, três anos. Aliás, hoje faz três anos que, que a Argentina foi campeã mundial, porque meu Facebook me lembrou da foto. É, você falou sobre jogadores que, que não jogaram juntos e tal. Para mim, a, a convocação teve alguns erros. Talvez, nem vou citar jogadores que eu acho que não deveriam estar lá, mas... Eu acho inadmissível, por exemplo, que o Ferrão, jogando, que já estava jogando, claro, que não claro. é no, no nível de hoje, que é um absurdo, mas ele já vinha jogando muito, e o próprio Gadeia, também, que estava jogando muito na Espanha, não foram convocados. Gabrielva jogava muito aqui também. O, o Daniel japonês, eu acho que não foi para aquele Mundial também, né? Também não. Também não. São, são os três jogadores, para mim, Ferrão. Gadeia e Daniel japonês o Daniel fez parte de todo o ciclo e aí chegou na hora decisiva ele ficou fora, então são três jogadores que não deveriam ficar fora Para mim isso fez muita diferença naquele Mundial e outra questão, você falou da preparação você tem aqui é, Colômbia você tem Argentina, Paraguai seleções fortes e o Brasil fez um amistoso contra a Ilha Salomão para ganhar de 18 a 0 que eu acredito que isso não acrescente em nada Numa preparação Você enfrentar a Ilha Salomão
1: Isso, uma coisa que o Marcelo citou Um nome, né, que foi o Cabreúva A gente tem essa, esse problema no Brasil Uh, de ter convocação de jogadores que só atuam no Brasil, ter convocação de jogadores que só atuam fora e isso, isso. isso distancia muito um elenco que uhum. quer ser campeão mundial mas esse problema acontece desde sempre Sim. o PC na preparação de 2008 ele conseguiu reduzir isso ele uhum. conseguiu convocar mais a seleção absoluta quando ele queria Então, por isso que a preparação de 2018 foi superior às outras preparações o Pipoca brigava muito por isso na preparação de 2012 Conseguiu, mas não tanto como o PC, é, nossa preparação já não foi tão adequada, 2016 eu acho que 90% das convocações foram de jogadores do Brasil, e aí quem se destacou demais foi o Cabreúva nessas convocações, por isso que eu acho que o Marcelo até citou o nome do Cabre Uva, sim, sim. que pelas convocações que tiveram no Brasil merecia estar na convocação final, mas que como técnico que decide... Uh, não esteve na, nessa, nessa, nessa seleção 2016, assim como os nomes que vocês citaram, Daniel Ferrão, Gadeia uh, mas gente, quando os atletas estão lá, putz aquela é a melhor seleção, a gente não, fez de duro. tudo a, a gente brigou duro. até o último segundo e, mas não foi possível, a gente aprendeu tomara que tenha aprendido para no ano que vem uh, cada um chegar lá pensando exclusivamente no que a gente tem que fazer, bem instruídos pela comissão técnica atual, e a gente conquise, é, consiga reconquistar essa hegemonia mundial.
0: Eu queria só falar rapidinho Fabrício sobre... Fala, aproveita Marcelo que o Thiago, ele tá agora, ele tá nos últimos momentos aqui do, não, do maravilha, entrevistado, maravilha. não, do entrevistado porque daqui a pouco ele vai virar o comentarista tá, então... <risos> então vamos, vamos não, nas últimas perguntas para ele aqui que daqui a pouco ele vira o comentarista Não,
2: tranquilo. É... Eu, eu tenho uma, assim, isso, isso é fisiológico, né? A gente tem que imaginar a parte fisiológica, a parte física da seleção brasileira. É, além de, de todos esses problemas, quando o Mundial sai do mês de novembro ou do mês de outubro, começando em outubro e indo até novembro, ou final de outubro, ou, ou quando ele aconteceu em novembro, quando ele acontecia em novembro, os jogadores que atuavam na Europa estavam no nível físico, fisiológico muito acima dos jogadores que começam a temporada, não fazem uma pré-temporada nos seus clubes, né ali em agosto, por ali, e para jogar em setembro. Os jogadores do Brasil estão num nível muito acima porque já jogaram a temporada toda. Isso todo mundo sabe. Então, o meu questionamento naquele momento, e óbvio que eu respeito todos os jogadores que estão convocados, quem é convocado merece ser convocado, ponto. O que a gente está falando é de merecimento, é de, é de números, é de, de momento para estar tá lá, é, isso que me, me, me toca um pouquinho mais. Então, assim, eu acredito que é, essa lição foi, é, tenha sido aprendida, né? E espero e eu tenho certeza que o nível de, de profissionais é, da preparação física que nós temos hoje é, já tínhamos a em todo, esse, em todo esse processo, mas que nesse momento os preparadores físicos estejam, eu espero que eles estejam monitorando todos os atletas convocáveis da Europa para que eles tenham um nível físico ideal no momento da convocação, porque senão os jogadores daqui vão ter que ser convocados. Assim como, assim como agora em janeiro, início de fevereiro lá, e a gente tem as eliminatórias, a coisa se inverte. Os jogadores da Europa vão estar no nível muito acima dos jogadores que acabaram de sair das férias, isso é uma coisa óbvia. Então quem trabalha isso o atleta que sabe que pode ser convocado daqui no Brasil, ele não vai ter férias, cara. Ele tem que trabalhar a parte física dele, ele tem que fazer uma preparação diferenciada de todo mundo. Ele curte ali o finalzinho de dezembro, mas janeiro, se todo mundo vai se apresentar dia 15, ele tem que se apresentar dia 3 e começar a preparação física dele. Porque senão, ele vai deixar a desejar lá. E isso, lá em, setembro, em julho ou em, no início de agosto, quando sair a lista final, isso vai pesar. Então é importante que o Brasil se apresente muito bem agora nessa, nessa, nessas eliminatórias aí pro Mundial. Já na Copa América o Marquinhos vai ter uma ideia. Na, na preparação ali em janeiro ele vai ter uma ideia melhor ainda do que vai acontecer lá na frente. Mas em janeiro ele sabe que ele vai ter que contar com os jogadores que atuam na Europa. E lá em setembro... Ele sabe que os jogadores brasileiros, os que estão atuando aqui, que forem bem nessas eliminatórias, têm grandes chances de ir para lá. A gente não pode cair no mesmo erro. Tem jogador que, obviamente, a gente sabe os nomes dos principais atletas que estão na Europa, que também vão se preparar. Mas se não estiverem preparados, e aí os preparadores físicos têm que estar monitorando, nós vamos ter que chamar os daqui. A gente não pode cair no mesmo erro, não.
0: É, e até para contextualizar, as eliminatórias começam dia 28 de janeiro e vão até 9 de fevereiro. Então, assim, é no período exatamente que os jogadores estão voltando de férias. Vocês geralmente voltam de férias ali no fim de janeiro, mais ou menos, não é? Por aí ou até depois, né? Determinados é, times.
1: Geralmente após o dia 20, os primeiros torneios, o primeiro torneio esse ano foi em março, se eu não me engano, final de março, que foi a Supercopa, né, que deu a vaga pra Libertadores. A gente se apresentou no Corinthians dia 20 de janeiro. E fez a nossa preparação para essa para essa Supercopa. É, claro, não não menos importante que uma Supercopa, uma preparação para o Mundial. Tem que ter um planejamento mais detalhado. Aí eu levo uma vantagem ser casado com uma educadora física, uma personal trainer. <risos> me deixando ali o tempo todo. Passou a festinha de virada de ano. Dia 1 ainda tô na inércia. Dia 2 já começa a correria, já começa a me preocupar. Isso independente de seleção ou não, mas ano especial, ano de Mundial tem que ter um cuidado maior sim e essa preparação, tenho certeza Joãozinho, João Carlos Romano é Moço. sensacional nisso ele tá pensando com certeza nisso.
0: Mas também fica o recado aí que o Thiago passará as festas no final de ano ali é bem, bem fisicamente vai se cuidar porque temos eliminatórias em, no, no final de janeiro, então Fica aí o recado para Marquinhos Xavier e sua comissão técnica e a CBFS em geral, e que o Thiago estará em plenas condições no final de janeiro,
1: certo? Estamos certos? Não, e a minha esposa é fã do João Carlos Romano, ah, é? do Joãozinho, ah, então, então tá fechado. eles vão se alinhar, mas isso não quer dizer que eu estou me preparando para a seleção, deixar claro, não. é uma preparação que eu faço sempre, sempre. todo início de ano... Eu tenho ali meus 10 dias que realmente não faço nada, o corpo precisa dar uma descansada também, Natal, Ano Novo, mas tão logo acabam as festas ali, já reinicio, agora com 38 anos, ano que vem 39, eu não posso mais brincar com isso, né? o corpo não se recupera tão rápido assim. Então, eu não posso perder muito a minha preparação, senão tem que correr muito atrás da, da máquina, do jeito que a gente fala.
0: Quem, quem é mais linha dura? João Carlos Romano, Juninho lá no Corinthians ou a sua esposa? Poxa, a
1: briga é boa, hein? É? Mas em casa é pior, <risos> cara. É pior, é ela pior. pega no é, primeiro. É muito.
0: Ah, tá bom, tá, tá garantida. As férias estão garantidas com, com um bom desempenho físico aí do Thiago. Então, por isso que ele volta sempre em alto nível, né, Marcelo?
2: Ele tá sempre bem, tá sempre voando. Eu já faço logo o um convite pros dois, né? Que o Fabrício também bate uma bola redonda. É, dia 26 de dezembro tem o meu jogo, beneficente com o Bocão, né? A gente faz sempre no Rio de Janeiro. Estão convidados. Já faz uma preparaçãozinha ali, Tia Não. Opa. Já faz uma graça, claro, que você vai jogar no meu time, que eu não sou otário.
0: Você paga a passagem pra gente ir pro cê Rio, mole, Marcelo? Você é
2: mole, é cê...
1: mole. Mas você sabe que nas férias só jogam na linha, né, Marcelão? Você é mole pra nós também, mas vai ser goleiro ali, então. Porque... <risos>
0: Certamente o Thiago jogando na linha vai ter mais qualidade do que a maioria dos participantes ali, né Marcelo?
2: Não, o Thiago, o Thiago joga bem, mas tem uma rapaziada tem uma rapaziada da antiga no Rio que é braba, que vai jogar também. Então, <risos> Sérgio Sapo, Mauro Bandit, tem uma rapaziada boa, tem uma rapaziada boa.
0: O grande evento do futsal brasileiro no ano é o jogo de fim de ano. Já tradicional, o jogo de Marcelo Rodrigues, sempre ajudando entidades beneficentes. Exato, Um exato. Grande, grande trabalho de Marcelo Rodrigues lá no Rio. Agora, passando para a Liga Nacional de Futsal, que, como eu já disse, tivemos aí a primeira rodada das oitavas de final, os jogos de ida. Jogos muito equilibrados. Só, como eu falei, Joinville e o Carlos Barbosa venceram dos oito primeiros classificados. Só os dois ganharam fora de casa. Marcelo, qual, qual o confronto, qual o jogo você destaca dessa primeira rodada das oitavas de final?
2: Eu achei muito soberana a equipe de Joinville, né? jogando fora de casa, jogando muito bem, gostei demais do jogo, o, jogo, o, o melhor confronto para mim foi o de Foz com uh, o Campo Morão, um jogo muito bacana, um jogo para quem, o público principalmente, né? um jogo muito legal. Ah, Foz e Cascavel, perdão né? Fo não, Foz e Campo, Campo, Campo Morão Jaraguá que venceu Cascavel, o jogo de Jaraguá o início foi avassalador fez um primeiro tempo também, extraordinário é, não permitiu o, o jogo de posse de bola da, do Cassiano Klein, que é um grande treinador da nova geração, eu gosto muito do jogo dele é, mas eu achei que foi, o Lucas Chioro conseguiu neutralizar bem, é, subir a marcação na hora certa, soube fazer lá o quadrante, que ele gosta muito de atuar também, né, com a marcação um pouco mais baixa, conseguiu algumas boas transições, já no tempo certo da bola, enfim, é, os alas muito habilidosos também, um golaço do Costalinha, uma bela jogada também do 8-6 no segundo gol, gostei muito dessas partidas. Eu não acompanhei a partida do, do Corinthians, eu vou ver agora, Hoje passei o dia inteiro dando aula e ontem à noite fui dormir cedo, bem cedo mesmo, para poder acordar na madruga para ir para a escola. Então eu não vi ainda, vou ver agora o jogo do Corinthians com, com a equipe de São Carlos.
0: Então quem vai falar sobre o jogo do Corinthians é justamente o, o goleiro que não estava em quadra, o Thiago está afastado já há algum tempo por conta de uma lesão na mão, lesão um ligamento do dedinho da mão. A tendência é que você volte né, no, no próximo jogo agora, no domingo,
1: o que, que aconteceu lá em São Carlos? Como que foi o jogo? É, em São Carlos, claro, todas as equipes que jogam em casa, elas exercem uma pressão maior, principalmente a parte de marcação. É, nós, até que nós tivemos bastante posse de bola, isso é característico do nosso time. É, a gente não conseguiu traduzir nossa maior posse de bola é, em gols, né? Isso acabou pesando no segundo tempo, quando a torcida apoiou um pouquinho mais a equipe de São Carlos... E quando eles tomaram a frente do placar, fazendo 1 um a 0 eu já percebi de fora, você tem uma visão mais ampla, que seria muito difícil a gente sequer empatar, né? quanto mais vencer. E num lance de lateral, eles conseguiram abrir o 2 a 0 e aí mataram o jogo. E conseguiram essa vantagem para o segundo jogo, que a gente vai tentar reconstruir. E eu já aproveito é, essa, essa oportunidade para convocar o torcedor corintiano quem gosta de futsal, quem quer ver um grande espetáculo, compareça ao Ginásio Vlamir Marx lá no Parque São Jorge. Domingo, horário bom, uma da tarde, 1h15, se não me engano, com a transmissão do Sport TV, mas no Ginásio ao vivo é outra coisa. A nossa torcida, eu tenho certeza que vai fazer a diferença para a gente e a gente vai tentar essa classificação para as quartas de final, reconstruindo essa vantagem que o São Carlos impôs aí no primeiro jogo.
0: É, até completando o que o Marcelo falou, eu fiquei bem impressionado com o jogo do Foz contra o Campo Mourão pela força do time para conseguir reverter um 2 a 0 é, a maneira como o time jogou foi, foi muito legal, assim, até não tinha o Daniel Feitosa, que é um dos principais jogadores do time sem e, o Zico. Foi, e sem o Zico também, o time foi muito bem e a, o que a torcida de Foz fez lá foi impressionante para mim um barulho absurdo no ginásio, uma pressão, o ginásio. É... O ginásio é muito bom, mas ele é muito baixo, assim, o teto é muito baixo. Então fica um barulho, tem uma acústica incrível. Então foi muito legal, eu gostei muito do que, do que o Foss fez. Tivemos outros, outros bons jogos, o Marreco jogando em casa, o Atlântico fez um belo jogo contra, hum. contra o Pato também. E eu aproveito para perguntar para o Thiago, agora entrando um pouco lá do comentarista do Thiago. É, a gente, obviamente, sempre coloca Corinthians, Joinville, Carlos Barbosa e Sorocaba como as principais forças. E sempre esses times vão estar entre os favoritos. Mas, exceto esses times, tem algum que você coloca como uma, uma grande surpresa? Qual que daria mais trabalho? Enfim, dessas surpresas que a gente pode colocar, sim, exceto esses quatro, esses quatro times, não surpresas porque Atlântico e Pato, por exemplo, fizeram a final ano passado. Mas, Tirando esses quatro que são sempre considerados os maiores, os principais, qual outro time você destacaria nessa Liga Nacional?
1: É A gente, olhando os elencos, a teoria ela é muito linda, né? a gente faz é, algumas projeções, é, os primeiros colocados é, têm uma vantagem considerável, a vantagem de jogar o segundo jogo em casa e o empate na prorrogação mas quando o jogo começa, é, tudo muda, então hoje para mim a maior surpresa e a maior dificuldade é São Carlos, vai ser um jogo é, muito difícil para a gente remontar, para a gente refazer e conquistar a classificação, junto com o São Carlos, o Pato, eu também acho que vai ser bem complicado para remontar contra o Atlântico, mas... Lá, no, lá em Pato Branco eles são muito fortes uh, Joinville, Sorocaba, enfim Carlos Barbosa e o Foz do Iguaçu, eu assisti pela TV, assisti na transmissão uh, aquela, aquela torcida é impressionante como todo torcedor paranaense esse fator de torcida pesa muito a favor uh, as condições do ginásio também ajudam bastante, né? a pressão ela é maior o barulho é ensurdecedor e apesar de de, da vantagem de 2 a 0 eu sabia que se o Foz fizesse um gol, eles iriam remontar durante a partida. E conseguiram. Então, qualquer time, vou dizer, eu falei todo já praticamente. É, pois é. Cascavel em Cascavel. É em cima é a, do muro, tá? É tá uma, muito, muito é uma político aqui. É uma força absurda, Cascavel. Não, tá, não vai ser fácil para Jaraguá também. Mesmo vencendo a primeira partida, então. E o não joga, né? É, então. E eu, como comentarista. Nesse momento dou total chance para todas as equipes, não vejo nem o, o Carlos Rabosa que veio fora de casa, não vejo essa facilidade toda para classificar diante de Joaçaba, então eu como comentarista nesse meu primeiro dia já contratado.
0: Já, pois é. Né?
1: A partir de 1 de janeiro de 2021, quando acaba meu contrato com o Corinthians, final do ano que vem, já sou um comentarista, né? Estou contratado já? Estamos acertando eu aqui. achando
0: muito da em cima do muro. Estou achando você muito em cima do muro. Cima é do a muro primeira vez, eu tem que dar um não estamos muito satisfeitos com é. esse... Precisava ser um pouco mais incisivo.
1: Incisivo. São Carlos é o meu problema agora. Então, São Carlos é o mais surpreendente e a maior dificuldade e a maior surpresa aí desse momento ali no Nacional.
0: Tá bom, passou, passou bem. Passou raspando ali no final, mas passou bem. Cinco e meio, cinco e meio, no muro. É, é, passou em cima do muro, mas passou. Ô Marcelo, até tô olhando aqui nos seus ah. palpites, você, o único time que você coloca não, que não vai jogar em casa no segundo jogo e vai classificar é o Foz. Por que, uh -huh. que você acha isso? Você acha que esse é o confronto mais complicado... É, para os times da casa classificarem Foz contra Campo Mourão e o Campo Morão que tem uma campanha excelente em é. casa são sete vitórias, um empate e uma derrota só
2: é, que fique bem claro né? o alemão é um extraordinário treinador a equipe dentro de casa dificilmente perde mas eu acho que uh, falta ali e eu acho que para o ano que vem eles vão pensar nisso um jogador que tenha decidido uma liga ou tenha participado de uma final ou tenha jogado uma final e tenha vencido é, acho que no momento da decisão a experiência fala mais alto e, é claro, eu não sei quem vai ganhar, quem não vai ganhar não sei, não sei, é palpite mesmo mas é, eu vejo que no momento das decisões claro que o campeonato pode chegar lá e atropelar no tempo normal, empatar na prorrogação, vencer e sair de lá com a valha, tudo é possível o Thiago falou, é um equilíbrio absurdo mas eu acredito que é, eu, eu daria um pouco mais de chance nesse momento, num palpite para a equipe de voz, porque tem Henrique, porque tem alguns outros jogadores que, tal, eu não sei se voltam ou não é, que já disputaram competições, que já foram campeões estaduais que já tem ali um macete maior de enfrentar uma final eu acredito sempre que a experiência num momento como esse é, como é o caso de Sorocaba como é o caso de Carlos Barbosa eu falo isso em oitavas né, oitava de final nós não estamos numa semifinal ainda não, entendeu? Então nesse momento eu acredito que o Foz pelo que apresentou, pelo poder de reação pode conseguir, pode ser uma surpresa pode não ser também o time de, de Campo Mourão chega lá e atropela todo mundo mas no palpite eu acho que Foz pode fazer essa diferença pela experiência de alguns atletas
0: Só Completando até o que você falou, Marcelo, os jogadores voltarem ou não, o Daniel Feitosa e o Zico não voltam, eles têm lesões até um pouco sérias, o Zico até é uma pena que ele parece Zico, que mais sim, uma né? vez teve problema no ligamento do joelho, que é um grande jogador, mas que vem sofrendo muito com essas lesões nos últimos anos, e o Daniel Feitosa que fez uma cirurgia no ombro, então a tendência é que ele ainda, ele não, não, volte, volte, né? ainda não volte, exatamente. Ah, eu vou encaminhando já para o fim do, do nosso podcast aqui, mas antes a gente tem que passar pelo Bolão. Hoje por favor. Não, hoje não daremos palpites aqui porque temos Dandan fora, nossa produção. Uh -huh. Hoje, como estamos aqui em São Paulo, nossa produção também Ô, não, Thiago, está, não está você participando. Pode...
2: Ô, Fabrício, por gente, desculpa interromper aí, eu sei que não pode por problemas técnicos, mas eu gostaria que o Tiago anunciasse o líder do Bolão, por favor. Eu, eu vou
0: eu vou mostrar aqui a, a classificação para ele. E aí eu vou pedir para ele falar, porque era justamente isso que eu, ia, que eu ia dizer, a gente ia passar a nossa parcial aqui do bolão, fizemos nossos palpites nas internas, essa rodada tem o palpite para quem ganha os jogos e para quem classifica, porque obviamente podem ser coisas diferentes, mas Marcelo Rodrigues, como já adiantou, teve um desempenho espetacular nessa última rodada, acertando isso sete de oito de jogos. Então, por favor, o nosso quase futuro comentarista aqui, Tiago, vai passar a classificação do bolão. Por favor, Tiago. Eita,
1: lá, lá vem a bronca.
0: Começa de baixo para cima de aí, para Marcelo ficar cima. feliz, vai.
1: Produção, 405 pontos. Tá mal a produção, digo... hein? Flávio de Lácio, 410. quê? 410. Crepaldi, 430 Marcelo Rodrigues, 445 pontos, líder do bolão Absoluto, do topside.
0: Cara. <risos> Convenhamos que ele não faz mais do que a obrigação dele, né? Porque ele é um comentarista, então teoricamente ele entende mais do que todo mundo. Tendo nada, está na frente, nada
1: né? é, Comenta todos os jogos, tá aí, muita experiência. <risos> é
0: Semana que vem muda tudo. Eles fizeram um tapetão
2: aí, botaram 15 pontos agora no próximo jogo, porra, só para me tirar da parada.
0: Isso aí, tá, isso aí tá acertado desde antes dos playoffs. 5 uhum. pontos para o vencedor e 10 pontos para quem classificar. Me defende Acho... aí, Tiago. Não, não, agora eu queria falar o seguinte, <risos> Thiago você que leu aí, você acompanhou a classificação, você vê o Dandan ali na quarta posição, empatado com o Flávio de Lácio. A gente teve a primeira fase aqui, você deve ter acompanhado, Dandan na liderança falando que ele ia ganhar, que ele era muito bom, que ele tava na frente de todo mundo não, essa semana eu vou dar palpite diferente porque eu tenho gordura para queimar aí o cara chega na primeira rodada da fase final ele tá esse tanto de ponto atrás tá com penúltimo lugar o Gordano né? pra
2: queimar eu também tem, mas não vou
0: queimar no bolão não mano. Pô, exatamente, tem que queimar onde precisa Não, não é, fazer na esteira, palhaçada no... no bolão
1: O Dandan foi, foi atingido pelo mini torpedo aleatório? É, né? é ele, esse, ele participa dessas, desses momentos históricos <risos> da televisão brasileira E acaba acontecendo isso Aquele gol que ele não ia narrar mais se fizesse Ele ficou meio abalado com esses dois lances aí e aí, acho que foi isso que tirou o foco dele. É, não,
0: né? e essa história, ah, se fizer o gol, eu saio. É, o cara fez <risos> o gol, ele resolveu sair do bolão, porque ele não faz mais ponto, não, não acerta mais nada. Eu vou falar, ô Marcelo, eu tô com a impressão que o Dandan termina em último esse bolão, hein? Será? Ah, do jeito que anda, né? Ele ah, não para tá de cair. tá complicado
2: o negócio pra ele, tá complicado, não tá focado.
0: <risos> é isso, eu também acho. Bom, Marcelo, suas últimas palavras e considerações finais para o nosso convidado especial dessa semana, Thiago Goleiro do Corinthians, que gentilmente está aqui nos estúdios da TV Globo em São Paulo para participar do Toca e Sai.
2: Cara, primeiro eu quero fazer um, um, uma homenagem não só a ele, mas principalmente para a família dele. Né? A mãe dele, rapaz, é a maior torcedora... É, do futsal brasileiro, sem dúvida alguma. Ela me manda mensagem dizendo que está desesperada, que está rezando, que está isso, que está aquilo. Ela acompanha todos os jogos da gente. Ela adora o Dandan adora a mim também. É sempre com muito carinho, com muito respeito o tratamento. Então, a ela, um grande abraço. né E o Thiago, é, eu espero muito que você seja espelho para toda uma juventude. Acho que a juventude hoje precisa ter mais... É, ela, ela precisa visualizar mais os ídolos e você é um cara íntegro, um cara que treina um cara que chega aos 38 anos é, e parece que está cada dia mais renovado que se prepara para aquilo que você tem que fazer então é isso que essa juventude precisa entender e não tem atalho é, para a gente ter sucesso, a gente não pode ter atalho a gente tem que saber o momento certo de fazer cada coisa, obviamente mas precisa fazer essa coisa que precisa ser feita. E você é um exemplo disso. Um grande abraço para você, muito obrigado pela
1: presença. Obrigado, fico lisonjeado, emocionado. É, primeiro pela minha mãe, né acompanhar a carreira desde os meus sete anos, quando eu comecei a jogar até hoje, são 31 anos de futsal. E ela sempre junta, agora mais próxima, aqui do Ladinho, em Sorocaba. É, sobre ser espelho para as novas gerações... Uh, eu procuro fazer isso com ações né? com... mostrando tudo o que eu faço no dia a dia aliás, eu vou abrir um, um canal de comunicação justamente para tirar dúvidas uh, de muitos goleiros que querem se tornar profissionais então, tento aí da melhor maneira possível passar tudo que eu vivi na minha carreira que continuo vivendo sempre em alto rendimento, sempre com dedicação sempre uh, respeitando adversários respeitando a arbitragem mesmo que ultimamente esteja difícil essa questão de arbitragem, ou por falta de preparação, ou por bom, motivos N, que a arbitragem vem pecando em alguns momentos, mas é, sempre eu tento manter uma boa comunicação, tento ser amigo de todos eles, entender motivo, o que leva, como é que está a preparação, o que é que influencia para algumas decisões que eles tomam, pra, enfim... É, sempre com total transparência, sendo o que eu sou sempre, então fico muito feliz de passar por tudo que eu passei, continuar passando e tentar ser espelho para o maior número possível de goleiros. E obrigado pelo convite, Fabrício, Marcelo, Dandão, um grande abraço. Sempre que vocês quiserem minhas opiniões, meus comentários, estou à disposição para vender cada vez mais e melhor o produto futsal.
0: Eu aproveito também para agradecer a presença do Thiago, foi o nosso primeiro convidado em loco, pretendemos fazer isso mais vezes futuramente, mas foi muito legal ter você aqui, muito obrigado pela sua participação, é... tem alguma última palavra para os nossos ouvintes?
1: Não, nada especial, é... agradecer é, vocês primeiramente por, por é, cederem esse espaço ao Futsal, ao Sport TV o Futsal precisa disso cada vez mais. E o que precisar de mim pode contar comigo também. Então, Muito obrigado. Marcelo Rodrigues,
0: suas considerações finais. Já fica aqui o meu abraço a você também. Obrigado por estarem mais um Toque Sai com a gente. Hoje estamos eu e você. Dilácio está lá em Doha, no Catar, no Mundial de Atletismo. Hoje a produção, no... produção ficou no, no chinelo. Dandan, <risos> Dan, então, nem se fala. Então, hoje eu e você tocamos o barco aí. Obrigado mais uma vez. Um grande abraço a você, Marcelo.
2: Importante é tocar isso aí na diagonal, Fabrício. Você mandou bem demais aí, parabéns por essa iniciativa de trazer o Thiago. A gente precisa trazer mais ídolos também, né? para esse bate-papo, trazer as opiniões de quem tá dentro da quadra, de quem é ídolo, de quem realmente é o artista do negócio. E a gente tem que valorizar cada vez mais. A gente tem que produzir o jogo, é, trabalhar o jogo, desenvolver o jogo para que o artista possa brilhar, é, de uma maneira geral, dirigentes, patrocinadores, público e, obviamente, a TV, que é quem mostra isso para todo mundo. Grande abraço, Thiago, grande abraço a galera aí do nosso podão da massa e, Fabrício, termina essa brincadeira aí, estamos juntos.
0: É isso aí, Marcelo. Então, lembrando a vocês que o podcast Toque Sai você encontra em Globoesporte.com/barra podcasts. Estamos também no seu agregador de podcasts preferido no Apple, na Apple, no Google e no Pocket Cast, todas as quintas-feiras, um episódio novo. Não sei quando você está ouvindo este podcast, porque você pode ouvir na hora que você quiser e no dia que você quiser, mas toda quinta-feira tem um episódio novo do podcast Toca e Sai, aqui no Globoesporte.com. Mais uma vez agradecendo aqui a presença especial do Thiago, a coordenação aqui de Leonardo Bianchi, que supervisionou de maneira excelente, como sempre, este podcast. Ele que não participa, porque futsal é sempre gravado no Rio. Hoje pegamos emprestado este mito dos podcasts aqui em São Paulo. Então, muito obrigado a Leonardo e Bianchi. E um abraço a você que nos ouviu mais uma vez. Na semana que vem a gente volta com mais um episódio do Toca e Sai. Valeu!